0: le da un aplauso al Señor. Amén, Madre. amén. Si es para el Señor, ya lo más fuerte. Amén, amén. Agradecidos por la oportunidad de estar aquí en esta mañana. La realidad es que, ¿verdad? Es un honor y un privilegio siempre poder prepararnos, ¿verdad? Para compartir la palabra como en esta mañana. Y yo digo que en Dios no hay casualidades, sino causalidades. Y cuando, ¿verdad? Adorábamos al Señor en la segunda canción, que tenemos vida en el río y cómo se mezcla con lo que es la palabra de esta mañana. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan la última vez que yo prediqué. ¿Cuántos estuvieron aquí la última vez que yo prediqué? Correcto. Para los que no, verán, yo comencé presentando una foto. La predicación fue acerca de la determinación. Yo comencé predicando, una, mencionando una foto, o mostrando una foto, debo decir de Hace unos como, como unos 4 o 5 meses atrás Yo tenía como unas 20 libras adicionales en este cuerpo Entonces 20 libras en este cuerpo eh, Verá, yo mido 5 o 7 Por lo menos eso dice la licencia, yo creo que es menos No se ven tan bien Verá, hablé, hablé acerca de cómo con la determinación Bajé de peso en dos meses, dije olvídate Y la foto a continuación y me la pueden mostrar, es parte de eso. Así que les quiero pedir disculpas de antemano. ¿verdad? Ese era el, el Jeffrey de aquel entonces, que no comprendía que esas 20 libras no, no estaban de más. Estaban de más. Y que la barba tampoco se le veía bien. Pero ese no es el tema. Les traigo eso ¿verdad? para pedirle disculpas. Porque contra, mira la diferencia, tú sabes. Dios ha trabajado en mi vida mucho. Esa foto fue del 30 de julio del 2020, plena pandemia. ¿Y por qué les traigo esta foto? ¿Alguien ha visto ese lugar? ¿Lo reconoce? Carraízo. Nosotros estábamos en casa. Eh, Verá, mi esposa es una jíbara de culebra. Yo soy un jíbaro de San Juan. Estamos viviendo en Trujillo Alto ahora. Compramos casa allí hace casi dos años. Estamos en Facebook metidos, plena pandemia. Y de repente vemos que dicen... Abren las puertas de Carraíso porque había mucha lluvia Ese, en, esa, en, en esa temporada, ¿verdad? Estábamos teniendo mucha lluvia y, pues, para bajar los niveles porque estaban muy altos, abrieron las compuertas y nosotros, como Gíbaros, al fin, ¿verdad?, que somos, dimos, ¡vamos para allá! Y nos bajamos, nos montamos en el carro, estaba lloviendo, llegamos allí para nuestra sorpresa, había mucha más gente llegando a ver eso y con todo y la lluvia. Eh, nosotros nos bajamos, encontramos una pareja que se estaba tirando fotos Y nosotros, tiraba también Y yo creo que muestras el siguiente video Que fue tomado allí también Era tan impresionante ver Toda esa cantidad de agua bajando Y seguía y seguía Y nosotros nos quedamos como una media hora y cuidado Y ya llevaba rato Y toda esa agua bajando, bajando, bajando y yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible? No la voten. No la voten. Que un año atrás teníamos sequía. Y yo no sé quién, ¿quién nació después del 96 aquí. ¿Hay quien nació después del 96? Ayúdame, ayúdame, padre. En el 1996 yo sé que hubo una sequía en Puerto Rico. ¿Cuántos la recuerdan? Una, una, una sequía fuerte, fuerte, fuerte y la diferencia del año pasado es que duró poco es que muchas casas hoy en día pues tienen cisternas pero en aquel entonces no y había que ir a los oasis ¿se acuerdan? Siento, siento tan viejo había que ir a los oasis y hacer unas filas kilométricas para llegar al tanque de agua para que te llenen el cubo, para ir a tu casa, para bañarte a vasito, porque había sequía. Y en este caso, ¿verdad?, cuando hablamos de reserva, como lo es la reserva del, de carraíso, la reserva de La Plata, reserva pequeña en comparación, ¿verdad?, con otras alrededor del mundo, Hablamos de un conjunto de cosas Que se reservan, o sea, que se guardan Para otro momento En que se necesiten O para cierta Circunstancia Adecuada o especial O sea, eso que vimos La reserva de carraíso Se guarda para un momento En específico Si no suple Pero en caso de que haya sequía Pues se utiliza y por eso cuando los niveles van bajando Se va controlando Pues mira ciertas áreas Van a tener agua un día sí Un día no Tres días sí Tres días no Etcétera Y esto me lleva a la palabra Donde encontramos tiempos de sequía Y me lleva a José ¿Cuántos han escuchado la historia de José? Las siete vacas flacas Las siete vacas cortas Pues voy a hacer un, un preámbulo Voy a, a tratar de entrar en contexto La palabra nos enseña en Génesis 37 ¿Verdad? Que José tenía 16 años Y él va donde su hermano Y le hace un cuento y les dice Oye, yo soñé algo Y sus hermanos le dicen ¿Qué tú soñaste? Y él le dice, mira yo soñé que yo era una gavilla, yo tenía una gavilla y ustedes también tenían las suyas y las de ustedes se postraban ante la mía y su hermano les dice en verdad tú crees que tú vas a gobernar sobre nosotros ellos le tenían eh, cierto rencor porque él era el menor de, de todos y era el más amado por su padre Así que ¿qué hacen? Ellos dicen Vamos a matarlo Vamos a deshacernos de él Pero uno De ellos dice ¿Sabes qué? No lo matemos Sino que Vamos a venderlo Le tomamos sus, sus vestiduras Las llenamos de sangre Y vamos a donde nuestro padre Y le decimos que murió? Fingimos su muerte Así no le hacemos daño Nos ganamos algo Y nos deshacemos del problema y van donde su padre le dice Mira, aquí están las vestiduras Con sangre Como prueba Un animal lo, lo devoró En Génesis 38 Se nos habla acerca de Cómo esté vendido a Potifar Era, Lo vendieron a unos mercaderes Y los mercaderes Lo venden a Potifar Es un artículo No es una persona Y aquí nos hablan acerca De, de de cómo lo venden, verá, a Potifar, que es el capitán de la guardia del faraón. ¿Y qué dice? Dice que era un hombre fornido, muy guapo. Le mostraría una foto mía, verá, pero eso no, no es la realidad. Muy apuesto. ¿Y qué pasa? Que estando en la casa del faraón, lo acusan de violación. Así que es encarcelado. Verdad, conocemos la historia de que tratan de seducirlo y él huye y ante esa huida le dice, mira, este hombre trató de violarme, se metió en mis aposentos, así que va a la cárcel. Estando en la cárcel, están el copero y el panadero del faraón teniendo sueños. Y no saben lo que significan Así que se lo cuentan Y le dicen ¿Qué significa esto? Y José le dice Ok, tan sencillo Copero y panadero En tres días a ti panadero Te matan Y en tres días a ti copero Vuelves a ser restituido A la mesa del rey Luego en Génesis 41 José es sacado de la cárcel Cuando él el faraón tiene entonces unos sueños bien raros y le dice, mira, yo soñé que yo tenía siete, que habían siete vacas flacas, perdón, siete vacas gordas y luego llegan siete vacas flacas y se comen esas gordas. Sin embargo, no, no, no aumentan en peso, se quedan igual. Y lo mismo sale, verá, con las siete espigas eh, que, que en un principio... Están llenas de, gran, de granos y luego llegan siete espinas resecas e infestadas. Se comen esas siete eh, espigas llenas de granos. E igual, el copero recuerda que hubo alguien que le descifró el sueño y trae a José. Y José le dice, oye, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Hay un tiempo de abundancia que vendrá pronto Para que prepares tus reservas Pero llegará un momento difícil En el que debes compartir tus reservas En este caso, verá José, luego de haberle eh, descifrado el sueño al faraón es nombrado segundo en, el, en, en Egipto. Dice la palabra, ¿verdad? Que el faraón le dice, tú vas a tener más autoridad que todo el mundo. Por encima de ti solamente estoy yo. Y lo que tú digas es como si lo hubiese dicho yo. Y en este momento... En este momento en el que Él está Donde Dios lo puso Se revela una gran verdad José Se encuentra con sus hermanos Los mismos que lo vendieron Los mismos que le hicieron daño Y él les comenta de la siguiente forma En Génesis 45 del 7 al 9 Dice Dios me hizo llegar Antes que ustedes Para salvarles la vida a ustedes Y a sus familias Y preservar la vida De muchos más Por lo tanto Fue Dios quien me envió A este lugar Y no ustedes Y fue Él quien me hizo consejero del faraón Administrador de todo su palacio Y gobernador de todo Egipto. Y yo le, le, les pregunto ¿No se parece la vida de José A la de nosotros? Nuestras vidas Pudiera tener un parecido A la vida de José Porque muchos de nosotros Hemos pasado por vicisitudes Muchos hemos tenido pérdidas Muchos hemos experimentado dolor pero hay una gran verdad detrás de todo esto y es que el lugar en donde estás es para compartir tus reservas. Tenemos que comprender esta gran verdad. Muchas veces nosotros nos sentimos incapaces de, de poder bendecir a otros con lo que Dios ha puesto en nuestra vida porque cargamos el bagaje de ser el menospreciado de la familia De ser el olvidado De ser el encarcelado De que hemos fallado tanto De que hemos cometido tanta Tanta fechoría De que no somos dignos delante del Señor Cuando ha sido el Señor el que poco a poco Paso a paso te ha llevado Al lugar en donde estás Y no me refiero a reservas de dinero me refiero a tus reservas del corazón. Yo te pregunto, ¿cuánta gente está a la espera de que los bendigas con un abrazo? ¿Cuántas vidas necesitan de tu oración para restaurar el alma? ¿Cuántos allegados, cuántos familiares solo esperan que tú estés allí presente? Cuando hablamos de falta de agua, en este caso, ¿verdad? podemos decir que es por una sequía o por una escasez. Y la diferencia radica en que la sequía es por falta de precipitación, no ha llovido. Pero la escasez llega por una mala administración de los recursos que tenemos. Vamos nosotros a ser de bendición en medio de la sequía que vive nuestra sociedad o vamos a ser partícipes en la escasez que hay en la vida de, nos, de las personas a nuestro alrededor porque no hemos sido capaces de administrar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones sea cual sea la razón por la que las personas llegaron a la falta de Dios en su vida hoy es momento de que seas tú quien les compartas las reservas de Dios a los necesitados. No es el momento para increpar y pelear qué hice, qué no hice. Es momento para abrir tu, tus graneros. Me encanta la palabra porque cuando vemos Génesis, cuando leemos el, el, el relato Desde el versículo 41 Hasta el 49 aproximadamente Vemos como en tiempos De necesidad Él comienza desde adentro Y yo quiero que ¿verdad? te lleves Esto en esta mañana Número uno, comienza desde adentro Comienza a utilizar Las reservas de Dios Aquí con tu prójimo Cuando hablamos de prójimo Hablamos del próximo En la historia de Josué Vemos cómo primeramente Atendió a los suyos Dice en el versículo 41 Que el hambre también Azotó a todas las regiones vecinas Pero en todo Egipto Había alimento de sobra Pero Pero Cuando el hambre también Llegó a Egipto José abrió los graneros y debes empezar con tu relación con Dios Con ser intencional en, en recibir de la reserva Que tiene el cielo para ti En ser intencional Con leer la palabra Con la oración Yo antes era buenísimo Llegando a casa Y como a las 8 o 9 de la noche Sentarme a leer la palabra Pero ahora se me hace difícil Así que fui intencional Y cambié la dinámica Pues lo hago temprano en la mañana me levanto un poquito antes y en la quietud de la mañana leo la palabra Porque hay necesidad, nosotros tenemos esa necesidad de la reserva del cielo Para poder ser reserva a otros Número dos Dentro de verdad, comenzar adentro Tu relación con los tuyos La sequía en este caso produjo el momento perfecto para restaurar su familia para perdonar a sus hermanos Y reencontrarse con su padre Si, si vemos eh, el versículo ¿verdad? de Génesis 45, 7 al 9 Cuando él decide decirle a sus hermanos Mira, en realidad yo soy el administrador Pero ustedes no me conocen Yo sí los conozco a ustedes Yo soy José, su hermano Y yo en este caso quizás hubiese dicho ¿Y te acuerdas que tú me hiciste esto? Y te acuerdas que tú me hiciste aquello, ahora te voy a meter preso yo a ti. Sin embargo, ¿qué hizo él? Mira, olvídate. Olvídate de esto porque ahora comprendo que fue Dios quien me hizo llegar antes que ustedes. La pregunta es, ¿a dónde Dios te ha hecho llegar antes que otros para poder ser bendición? Es en tu casa. ¿Qué relación? ¿Qué relación necesitas? mejorar Debes ir donde tu padre A trabajar esa relación Es un hermano Es una hermana, es un tío Son tus hijos Yo no tengo hijos todavía Pero sí por experiencia Sé que Como bien el pastor ha mencionado Hay muchas personas que dicen Ay tus hijos salieron buenos No los hijos no salen buenos Se crían buenos es momento entonces de que si quizás has tenido una interacción que no ha sido la apropiada Búsquete la reserva del Señor para en tiempos de la sequía, en tiempos de necesidad Con el familiar que sea, con la familia cercana puedas ser la reserva que ellos necesitan porque como dice Génesis 45, 7, 9, es para salvarle la vida a ustedes y para preservar la vida de muchos más. Y tú estás llamado y tú has sido llamada para preservar la vida de los tuyos, pero también la vida de muchos más. Pero es que yo no me siento preparado. Es que si esperamos a tener tres doctorados en teología, Nunca vamos a poder ser el agua que trae vida. Que tenemos vida en el río. Esa vida que trae el agua. El río del Espíritu Santo en la vida de otros. Por lo tanto, sal afuera con lo que tienes. Uno, no, uno comienza desde donde está y con lo que tiene. Señor tú has hablado mi vida de cualquier forma Y para poder bendecir a otros No necesitamos tener una palabra Condimentada con, con mucho Tenemos que hablar de lo que hemos vivido A mí me preguntan y me dicen Mira Jeffrey Es que es bien difícil creer en Dios Y es bien difícil hablar de De, de creer en Jesús con tantas religiones Yo le puedo decir Mira la realidad es que yo estaba perdido A los 17 años yo estaba destrozado Metido en drogas y 20 cosas Y no fue Hasta que tuve un encuentro con Jesucristo Que encontré la razón Mi razón de vivir Yo te puedo hablar De lo que me funcionó Y te lo presento Y aquí está Para que puedas Comprobar por ti mismo Por ti misma si es real Yo te aseguro Que si no fuera real yo no estuviera aquí parado yo te aseguro que si no fuera real Yo no llegaría a donde he llegado Porque ha sido Jesucristo quien se ha encargado De poder posicionarme donde no lo merezco Y de llevarme a lugares donde Definitivamente no me imaginaba allí Jeffrey pero es que no estoy preparado Es que no es cuestión de que estés preparado Es cuestión de que estés dispuesto Cuando Jesús envió a los 70 discípulos me gusta algo que les dice y es que le dicen no lleven dinero ni mochila ni zapato tú sal yo me encargo de la provisión tú sal tú comienza ponte dispuesto a ser utilizado para el Señor, por el Señor y Dios se va a encargar me acuerda Esteban antes de ser apedreado que está ahí en el medio de todo. No se había preparado, no había preparado su defensa. Él simplemente se dejó, dejó ser utilizado por, por Jesucristo. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios te llama ahora a poder ser de bendición a otros? Porque hay una sociedad en sequía, una sociedad en sequía espiritual. Y en Lucas 10 Jesús nos, responde, nos habla y nos dice Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios Pero son muy pocos los que hay para anunciar las buenas noticias Muchas es la mies y pocos los trabajadores Y desafortunadamente hay mucha gente con un púa espiritual Cuando hay gente que lo que necesita es la sencillez de un abrazo es una oración Es saber que como cristianos Nosotros estamos ahí Para ser de bendición Para ser de ayuda Porque el reino de los cielos Crece en la interacción Con cada uno de nosotros En donde estás Es el lugar Para compartir tus reservas Yo le quiero pedir a Overtaker Que pase por aquí Porque yo quiero orar yo quiero orar por, por cada uno de nosotros Porque es en la incomodidad de la sequía Donde podemos demostrar la fertilidad de Dios en nosotros Y saben que es lo mejor Que en ese tiempo de sequía En ese tiempo en el que la necesidad está rampante Es cuando, cuando más, más la gente puede ver a Dios en sus vidas Pero también la sequía puede estar dentro de nosotros y Dios te está diciendo Lánzate Para que tú veas cómo, mediante mí Y gracias a mí Brotará agua En medio del desierto Y en medio de esa infertilidad De, de esa sequía Habrá fertilidad En los momentos más difíciles De la vida Es cuando sale a flote Lo que aprendimos Porque el fuego el, el hierro, perdón, se trata con el hierro. Y es mediante el fuego que podemos darle forma a metales preciosos. El diamante llega a ser diamante por las altas temperaturas, por la alta presión del carbón mientras estaba enterrado. Y luego es sacado y es pulido y ese proceso de, en el que se pule es difícil pero termina brillando y Dios quiere pulirte, quiere que comiences ese trabajo para brillar en medio de una sociedad que necesita que tú seas la reserva que abras tus granos Tú no sabes el impacto Que tú puedes hacer En la vida de muchos Si pensamos en G.G. Ávila Un gran hombre Que predicó A millones Una persona le compartió el Evangelio Una persona Fue de impacto en su vida No menosprecies Lo que Dios puede hacer contigo Porque lo estás haciendo aún Y no a millones porque ese uno encendió la llama del poder y el espíritu en la vida de Ille Ávila y él se encargó de impactar a muchos no menosprecies lo que Dios puede hacer contigo en el lugar donde estás porque Dios tiene el poder y la capacidad para poder darte las herramientas en el momento adecuado para ser utilizado que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario que el creyente ve en ti, un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza recuerda esa gran verdad es momento de ser inspiración al que estar inerte y saber pedir perdón al que quizás no le hemos dado la reserva que Dios ha puesto en Así que yo quiero que inclinemos nuestros rostros. Padre amado, Dios poderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias Señor Jesucristo por las reservas que tú tienes preparadas en el cielo para nosotros. Pero no solamente para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Jesucristo quita el temor De nuestros corazones Para predicar tu palabra Quita el temor de nuestros corazones Para ser de bendición a otros Capacítanos y ayúdanos Para poder ministrar a quien lo necesite Porque una oración Por más que sencilla que sea Puede romper cadenas Puede libertar al esclavo Puede hacer milagros porque para el que cree todo es posible tu palabra es real Jesucristo yo te pido Dios Todopoderoso mi Señor por cada una de las personas aquí presentes llena sus corazones llena sus vidas llena su alma llena su espíritu mi Señor ayúdalos a hacer de bendición en sus hogares que en sus trabajos puedan ver la gran reserva que son en el reino de los cielos. Yo declaro en el nombre de Jesús que ellos salen de aquí con el poder y con la autoridad. De poder rectificar aquello que no hicieron. Y de poder trabajar para ti. En tiempos de sequía. Abre tus graneros. Bendice. Abraza. Ora. Predica. Trae esperanza a este pueblo en necesidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.